1: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Hello, darkness, my Iniciamos una nueva andadura del lado del misterio, buscando el camino de la verdad. Un programa que en algunos aspectos intencionados intentará cuando menos haceros pensar y sembrar algunas inquietudes en vuestras almas inquietas. Dicen que la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza son las siete pasiones del alma que la tradición eclesiástica ha fijado como faltas de la psique humana y que oscurecen la conciencia distorsionando la valoración concreta de los actos de cada uno. ¿O eso dicen? Dicen también que a estas siete pasiones, que al principio eran ocho, se les denomina como los siete pecados capitales y que la iglesia católica los usó para supuestamente ayudar a las personas a frenar sus inclinaciones malvadas. O eso dicen. Y también dicen que los siete pecados capitales aparecen representados en las características principales de los famosos conocidos siete pitufos y que la historia que nos cuentan de ellos está total e intencionadamente distorsionada. O eso dicen. Esta noche iniciaremos Mundo Insólito Radio con la periodista de investigación y profesora de lengua Alba Lovera hablando de los siete pecados capitales y de la versión satánica de los siete pitufos principales. Seguiremos el camino por el mundo de los misterios y conspiraciones modernas de la mano del ingeniero informático Daniel García. Con Daniel daremos un repaso a la actualidad financiera mundial que afirma la desaparición del dinero físico, el control de todos los gastos de cada persona y la desaparición de las libertades sociales, familiares e individuales de las que supuestamente ahora disfrutábamos. Con Daniel hablaremos del inminente control mundial de todo ser humano que respira. Y esta noche finalizaremos Mundo Insólito Radio de la mano del escritor vallisoletano José Miguel Gándara. José Miguel hoy nos contará la increíble, triste y atormentada vida del reconocido escritor checo, Franz Kapka. Esperando y deseando que el programa sea de vuestro agrado, os habla Juan Carlos Baruc Hernández y esto es... Mundo, mundo Insólito. Insólito. Bienvenido al mundo
0: de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren del insólito por las vías del misterio?
1: <risa> Bienvenido, Alba. ¿Cómo estamos?
0: Muy buenísimas noches, mi muy querido Juan Carlos. Eh, te mando un abrazo enorme a ti y a nuestra amada audiencia. Hoy, con ganas de tratar este tema tan curioso que nos traemos y, como siempre, con ganas de saber después qué opina la audiencia al respecto.
1: Pues vamos a hablar de una historia curiosa que leí hace ya bastante tiempo y me llamó mucho la atención porque yo he sido, tú sabes, un ratón de biblioteca cuando era pequeñito. Me dedicaba ahí a la biblioteca de un pueblo que está aquí cercano, Olmedo, en la provincia de Valladolid. Y ahí entre uno de las, de las muchas literaturas que veía era la de los pitufos. Y claro, siempre estábamos hablando de esos pitufos, los buenos y el gargamel, el malo. Pero realmente parece ser, según el autor, que la historia es exactamente al revés, Alba.
0: Pues eh, la verdad es que los pitufos en general han sido algo muy utilizado en nuestro día a día para un montón de cosas, como las moralejas, para acompañar a los niños, para lanzar críticas sociales muy importante, lo subrayo, como algo caricaturesco. Y una de las cosas que a mí más me han llamado la atención de este vasto y glorioso mundo que es Internet es eh, cómo a través de comentarios, de búsquedas y horas y horas de reflexión eh, se pueden llegar a teorías inimaginables o que encajan de una forma tan milimétrica que es que incluso asusta. Eh, así han empezado algunas teorías de conspiración que... Después han sido una realidad que supera el guión de cualquier genio del mal y otras veces se han llegado a teorías que han sido ridículas en base a desinformación y sesgos varios. Hay puntos intermedios, y aquí por ejemplo me incluyo yo y eh, lo insisto sobre todo para esto que vamos a tratar hoy tan políticamente incorrecto, en el que he leído sobre ciertas cosas y me han dejado con dudas, eh, aunque sin convencerme del todo. Creo que es algo maravilloso porque nos hace trabajar en nuestra opinión personal sobre algo, a aprender a defenderlo en un debate y con los tiempos que corren es complicado encontrarse con un usuario respetuoso también y en principio es lo que buscamos aquí en Mundo Insólito Radio, verdad cuestionarnos lo que ya creemos, desaprender lo que se nos ha inculcado, e ir un poco más allá de todo en general y el tema de hoy va a hacer uso de esta figura tan inocente, para desmembrar algunas de las cuestiones más incómodas de la sociedad, como los siete pecados capitales que representan los pitucos, o lo que hay detrás de según qué personajes.
1: Pues si te parece, vamos desgranando un poquitín uno a uno a ver lo que representa en, en, en la realidad de la historia de ese cómic, no en lo que nosotros vemos o hemos visto cuando, cuando los leíamos en nuestra infancia.
0: Muy bien, mira, mmm, por lo que se sabe y continúo con la línea de los pecados capitales eh, varios grupos religiosos los han criticado pero fieramente a los pitufos eh, porque mandaban un mensaje negativo a los niños ya que normalizaban esos pecados capitales a través de cada uno de los personajes eh, Gruñón representaba la ira eh, perezoso la pereza, pitufina la lujuria eh, vanidoso la soberbia, filósofo la envidia eh etcétera, etcétera, eh, ya nos podemos imaginar, eh, incluso hay quien remarca que los pitufos comenzaron rompiendo los roles de género, porque el personaje Gargamela, la cera pitufina y dejarla en el bosque, es encontrada después por un pitufo que la describe como un pitufo con falda y pelo largo, es decir, que no hay distinción de sexo, entonces ya eso se traduce en la impersonalización de la gente que encaja a por lo que hay tras la ingeniería social que muchos sociólogos subrayan. Es cierto que en el caso de Pitufina hubo críticas duras desde la postura feminista, porque eh, cuando el creador de los pitufos, eh, Pello, se llamaba Pello, eh, se encontraba con unas negociaciones con ejecutivos de NDC, pues, en torno a la serie ¿no? y, y todos estos tratos, describió a Pitufina como una persona que, bueno, un personaje, perdón, que, que seduce, que usa engaños en lugar de la fuerza eh, para conseguir lo que quiere, que habla mucho, pero bla, bla, bla. Solo comentarios superficiales, eh, <risa> habla mucho sin decir nada, que constantemente trae enormes problemas a todos los pitufos, pero que siempre se las ingenia para culpar a alguien más, para, para estar exenta de toda responsabilidad. Vamos, eh, el perfecto estereotipo de mujer explosiva que. Incluso diría yo que excita desde la actitud infantil no como una falsa ingenuidad, es materialista, es soberbia y hace uso del erotismo para aprovecharse de todos. Y los pecados capitales se consideran tal porque plasman todos los defectos de la naturaleza humana que unos creen que se han eh, nombrado precisamente para visibilizar más aún, verbalizar una guía para ayudarnos a detectar los errores que pueden hacernos infelices, desgraciados, o sería un error, por ejemplo, vivir refugiado únicamente en la envidia, en la soberbia, en la pereza. Y otros dicen que, que es imposible no pecar casi todos los días, porque de todos ellos, porque la cristiandad los implementó aprovechando que sería un buen método de control. Los pitufos parece que no, pero realmente han tenido su impacto. No sé, bueno, no sé, no sé, sí, estoy segura que la audiencia más veterana se acordará de ello, pero durante los 80 hubo una moda, o bueno, mejor dicho, perdón, un rumor de que en Puerto Rico había avistamientos de pitufos vestidos como el demonio. Gente disfrazada de, de diablillos, de pitufos diablillos, practicando rituales satánicos. No se ha aclarado a día de hoy con certeza de dónde viene ese rumor, pero sí es evidente porque surgió porque el personaje de Gargamel, Gargamel o Gargamel, es indistinto, eh, pintaba pentagramas en el suelo y además eh, papá pitufo iba siempre de rojo y ante cualquier problema recurrían a conjuros, a pociones, unos dicen que era un mago, otros que era un hechicero, otros un satanista y además eh, como los pitufos también se divertían corriendo, bailando alrededor de una hoguera, pues son detalles que recuerdan al paganismo, a los bailes de las brujas, vamos, a prácticas no aceptadas por la cristiandad, para ser más específicos. Que Gargamel, en un momento, según se sabe, ¿no? tirando ya de meroteca de historias de, de capítulos antiguos, de cómics eh, originales, eh, Gargamel fue un fiel discípulo de la iglesia y su ropa, así desde un primer vistazo, Podría ser una sotana franciscana, un hábito de monje, pero de ahí a pasar a dibujos eh, sigilos, a, a, bueno, su gato. Su gato se llama Azrael, el ángel de la muerte en la religión judía y musulmana, que por cierto, puestos a elegir entre el islam y el judaísmo, muchos detalles apuntan a que Gargamel es judío. Y aquí ya eh, voy a nombrar a terceras personas. Eh, a ver, en el libro... Bueno, en francés, en español, mejor dicho, pequeño libro azul o librito azul. Eh, un sociólogo francés, Antoine.
1: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.